0: 二百六十六集，甘宁百计劫曹营。上回咱们说到，听说曹军杀过来了，凌统请命带上三千人出去如须口探哨，如果遇到曹军就要迎头痛击，捡个便宜去。只不过呢，他出门前呐、啊，甘宁跑出来跟凌统抬杠，搞得大家呀心情都不太好。哎呀，这种事情啊，确实是不容易处理，是个麻烦呀。恩怨嘛，暂且按下不说。凌统跑出去呢，果然遇到了曹兵。对方先锋是张辽。虽然逍遥津凌统输给了张辽，但凌统不服气呀。此刻遭遇张辽，凌统呢并不畏惧，直接就冲上去交手了。确实啊，这两个人呢武艺水平相当，一连打了五十几个回合不分胜负。看样子啊，速战捡便宜是不太可能了。孙权的幻想破灭。于是呢，就把凌统叫了回来。看到凌统无功而返，甘宁呢就向孙权请缨，说要晚上带一百人去曹营偷袭。如果折了一人一马都不算成功。对呀，前面甘宁跟凌统斗嘴，说自己只需要一百人，真是说到做到呀。孙权呢很欣赏甘宁的胆略，当即就调拨帐下一百精锐骑兵给到甘宁，组建临时的突击队。还赏赐了甘宁的突击队五十瓶酒、五十斤羊肉。甘宁很高兴啊，带着酒肉和人马回到自己营中。甘宁呢，自己先喝了两碗酒，然后让大家每人都喝上一碗，说是要为今晚结寨壮行。要说呀，这一百骑兵从被孙权点中，跟着甘宁开始，私下呢就在叫苦了：曹军四十万大军，咱就这一百号人。冲进曹营，那不是肉包子打狗，有去无回吗？哎，自己被选中跟甘宁夜袭，真的是倒了八辈子大霉呀、啊！谁还有兴致喝酒呢？此刻甘宁招呼大家喝酒，居然没有一个人拿起碗来，只是面面相觑，不置可否。甘宁看到这个场景呢，他就火了，于是啊，他就拔出长剑，冲着众人骂道。我为上将，且不惜命，你人还敢迟疑？是啊，上将都舍生忘死，当小兵的怎么可以畏难不前呢？于是众人赶紧拜倒，一个个表示愿意报效吴侯，拼上性命。哎，这就对了嘛。于是呢，甘宁又让大家把酒肉给分了，吃光喝饱，约好当天晚上二更出发。当时甘宁的队伍啊，还来了特殊装扮，每个人的头盔上插了一根白色的鹅毛作为标记。这一百人此次的行动目标呢，也就是捡便宜哈，能杀多少人算多少人，杀到曹操最好，杀不到也无所谓。反正呢，就是闯入曹营捣乱，让曹军惊慌。行动过程呢，讲究速度，不恋战，要自保。哎，明确原则以后的甘宁队伍啊，做事是非常麻利，效果呢非常好。当时，他们突击队飞奔到了曹操寨边，拨开鹿角，哇哇大喊着就冲入了曹军寨中。第一个目标就是冲向中军来杀曹操。不过，曹操的布置很周全，用车仗围住了中军大帐，搞得跟个铁桶似的，甘宁他们冲不进去。好吧，既然杀不到曹操，甘宁呢就带着他的突击队在曹营中是左冲右突，逢人便杀，一个个举着火把，咋咋呼呼，喊声大震。搞得曹军是一片大乱，以为东吴大量军马杀进来了，大家呢都乱跑乱撞，自相践踏，折腾了一阵子，看曹营已经鸡飞狗跳了。甘宁呢见好就收，带着一百人从曹营南门又杀了出来。等甘宁他们跑出去了，曹操才发现，哎，这只是个小部队而已。曹操呢就想下令追击，但此时啊又听到远处有军马的声音，曹操怀疑是东吴的伏兵。就没敢继续追甘宁啊，放走了他们。哎，这个远处怎么会有军马声音呢？难道东吴真的有伏兵吗？哎，其实是没有的啊，只是孙权担心甘宁他们一百人，派周泰呢带一个队伍出来接应的。正好声音传出去了呢，吓唬住了曹操。于是甘宁突击队就平安回到了如须自家的营寨，一百个人，一人一马都没有少。甘宁嘛，很喜欢出风头哈。到了营门口呢，让这百人突击队队员呐，击鼓吹笛，嘴里大喊万岁啊！那是欢声笑语，响声震天呐。孙权很高兴，亲自出来迎接。甘宁呢，赶紧下马叩拜。孙权呢，将甘宁扶起来，拉着他的手说道：“呀，将军此去，足以使老贼惊骇。”孙权呢，对甘宁是连连称赞。孙权还说：“其实甘宁请命只带百人出击，孙权也是很舍不得、很担心的。只不过呢，也想趁这个机会见识一下甘宁的胆略。果然是不负所望啊！孙权呢，当下赏赐甘宁捐一千匹，刀一百口。甘宁拜寿，立马呢就把这些赏赐分给了那突击队的百人兄弟。甘宁嘛，土匪出身，那是讲义气的。这种情况呢，将赏赐全部封掉。”兄弟们也都很高兴，也会更爱戴这位大哥呀。孙权赏赐了甘宁，又对众人说了：“孟德有张辽，孤有甘兴霸，足以相敌也。”意思就是啊，虽然曹操有张辽，但我孙权有张辽一样牛的甘宁啊，所以我也心中不慌啊。哎，这种话嘛，其他人自然是没有意见的，但是凌统受不了啊。他自己白天带了三千人，一点好处都没捞着。这晚上甘宁一百人出尽了风头，哎，真的是气煞人也呀、啊！所以呢，第二天当张辽带兵来挑战的时候，凌统就主动请战，要求第一个去迎战张辽。孙权嘛，自然是同意的。于是凌统出战，孙权带甘宁在镇边观战。当时张辽并没有先上场，他呢带着李典、乐进一起来的，看到凌统。张辽呢，让乐进先出战，于是乐进跟凌统就打到了一起。结果呢，这两个人也是武功相当，打了五十多个回合也不分胜负。这个时候，在旁观战的曹操开始耍阴招了，他居然让曹休偷,偷偷放冷箭偷袭凌统。当时凌统跟乐进在镇中央对打，曹休呢就偷偷躲到了张辽身后，瞅准时机开弓射箭，一箭射出啊！正好射中了灵统的坐骑，那匹战马呢？莫名被射，疼的是直蹬前腿呀、啊，马都站了起来，直接就把这个灵统掀翻在地。哎呀，这一下危险了！越进呢，看到灵统落地，立刻持枪来刺。哎，这么好的机会必须要把握呀！但是越进也没能捡到这个便宜，因为就在这个时候，突然呢，又是一声弓弦响，嗖的一只飞箭射中了越进面门。越进手里还举着长枪呢，这就应身落马了。到了这个时候，双方呢都冲向阵中，救回自家将领，各自鸣金罢战了。是啊，来日方长嘛。一个没了战马，一个被箭射中灭门，这一仗没法打了，不如赶紧先散场。话说，凌统回到营寨，赶紧向孙权拜谢。哎，要不是刚才射中越进的箭很及时。林统此刻已经是越境的枪下之鬼了。孙权呢、啊，点点头，告诉林统：“刚才射箭救你的是甘兴霸呀！”啊，是他！林统万万没想到，一直双方在怄气呢，这甘宁还肯救自己。顿时，林统感激和惭愧交杂，向甘宁拜谢：“哎呀，甘宁就是好剑法呀！当年他一箭射死了林统老爸林操。”如今他又一箭救了凌统的性命，当年立场不同嘛，如今不计前嫌救命，凌统总算就此放下恩怨，跟甘宁和解了。从此他俩成了生死之交，仇恨也彻底化解了。不容易呀、啊，总算孙权最头疼的问题被解决了，可喜可贺呀。再说越进，倒也是命大哈，居然被射中面门却没死，也算是曹军救得及时了。越近呢，这就回到大帐调养了。第二天，曹操分兵五路进攻如须。曹操呢，亲自率领中路，左一路张辽，二路李典，右一路徐晃，二路庞德，每路呢各带一万人马杀奔江边而来。江边巡防的东吴将领呢是董袭和徐盛。东吴军看到曹军五路人马，就开始心中打鼓了，面露恐惧之色呀。大将徐盛就火了啊，说道。食军之路，中军之事，有什么好怕的？他这一喊话呢，大家都瞬间振奋了精神，可不是吗？所谓食军之路，中军之事，意思就是拿了主公的俸禄，就应该忠诚地为主公效劳啊。于是呢，这百来号人呢，就跟着徐盛坐小船渡到江边，杀入李典军中了。当时嘛，董袭还留在船上。他就下令为徐胜军啊擂鼓呐喊助威，但是很奇怪啊，突然间江上是狂风大作，巨浪滔天，波涛汹涌，眼瞅着董袭他们的大楼船呢、啊，居然要被掀翻了。士兵们看到这个场景呢，都吓得准备争相逃命。本来嘛，东吴军中都有些人心惶惶的，毕竟曹军人多势众，此刻要翻船了，大家自然害怕呀。可董袭不干了。他提剑冲着众人大喝：“将受军命，再次防贼，怎能弃船而去？”他的意思就是啊，他们这些人坐在这条船上的任务就是来抵御贼寇的，船在人在，到死都不可以放弃战船保命逃跑的。所以呢，董袭说着就砍死了十几个准备下船的军士。好吧，大家看到这个场景都不敢乱跑了，只能任凭风吹浪打。结果呢，这滔天波浪并没有因为董熙而停下来，反而是越演越烈，最终啊，真的把楼船给掀翻了。董熙呢，没有及时逃脱，就跟着大船殒命江中了。哎呀，确实中意呀，不过实在也可惜了这么多条人命啊。话说此刻徐盛跟李典纠缠住，打得起劲呢。孙权呢，远远看到了，就亲自带上周泰，准备冲过来为徐盛助战。可是还没跑到徐盛这边呢，孙权居然被张辽和徐晃两支军给截住包围了。哎呀，这曹操厉害了，他的五路军呢就像章鱼腿呀，一条腿离一点当诱饵，把东吴火力都吸引过来，其他的腿呢就可以自由活动来包抄了。话说孙权当时被张辽、徐晃的部队给围住了，情况十分危急，还没等到东吴其他人来救援呢，却被曹操看得真切。曹操这边呢，又派出许褚持刀杀入孙权军中，又直接把孙权的队伍啊砍成了两段，哎，愣是把周泰和孙权给分开了，彼此不能相救。这周泰呢，本来还有些糊涂哈，以为乱兵中孙权也跟着自己逃出来了，可是等他回到江边才发现，孙权没有跟自己在一起，而是被曹军给围住了呀！哎呀，这怎么行呢？周泰呢，立刻冲向曹军密集的方向，杀入了包围圈。总算被他寻到孙权，然后呢，他带上孙权，奋力向外冲。哎呀，当年孙权还小的时候，就是周泰背着孙权逃出来的。当时周泰身中无数枪，差点就没命了。光是医治金疮就耗费好几个月的时间呢、啊。这十几年过去了，孙权已经不再是少年，但就算孙权到了壮年，这周泰依旧是孙权的保护神呢。但是这一回呢，不是当年土匪袭击，遭遇的是训练有素的曹军啊。周泰能护得孙权平安吗？这次的曹孙之战结果会如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。